0: Das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen, die ich wirklich stellen wollte, weil es gibt ja viele laute Stimmen, die sagen, die Printmedien sind am Aussterben.
1: Nein, also der Spruch Print ist tot, ist ist seinerseits schon tot. Also das hat man, das hat man mal gesagt. Das haben überwiegend die gesagt, die auch ein wirtschaftliches Interesse daran hatten, das ja, zu sagen. Ja, natürlich, das sind ja meistens ähm, die dann. Ja. Aber das, 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 das ist durch. Also da, heute ist man schon einen Schritt weiter. Man weiß oder also man glaubt zu wissen, Print ist nicht tot. Print wird weiterleben, aber man muss die richtigen Formen dafür finden. Mhm. Also eine, eine Tageszeitung auf Papier ist Tatsächlich nicht mehr zeitgemäß, die wird es auch bald nicht mehr geben.
0: Ja, ja. Ihr Verlag hat ja noch andere spannende Magazine. War das mal von Ihnen so ein Wunsch, ein Traum, Ihr eigenen Verlag zu gründen? Oder wie, wie kam das?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also, äh, ich habe ja in jungen Jahren schon angefangen, bei Zeitschriften zu arbeiten, dann auch relativ bald in verantwortlicher Position. Und ich wollte auch immer Zeitschriften machen, äh, aber ich hatte eigentlich nie jetzt als Ziel mir gesetzt, einen Verlag zu gründen. Das hat sich zwangsläufig ergeben, denn ich hatte die Idee damals für die erste Zeitschrift, die wir gemacht haben. Und ich, ich, musste, ich musste quasi einen Verlag gründen, das, weil ich sonst die Zeitschrift hätte nicht <lacht> herausgeben können. Also so äh, hat sich das ergeben, aber das war immer viel stärker journalistisch getrieben als, als, als kaufmännisch. Mhm. Ich bin, bin auch immer noch viel mehr Journalist als Kaufmann, zum Leidwesen meines Steuerberaters. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich sehe mich auch als Verleger eindeutig in der in der, in der journalistischen Rolle. Es gibt andere Verlegerkollegen, die sind eher, ich sage immer abfällig, sind Papierhändler. Sie kaufen mhm. weißes Papier und verkaufen bedrucktes Papier. Und was da drauf ist, ist ihnen egal. Nein, also ich tue sicher vielen auch Unrecht damit, aber äh, mir ist es sehr wichtig, was wir da drauf drucken. Ich bin sehr viel mehr Journalist, als ich äh, Unternehmer bin.
0: Mhm. Wie kam das denn überhaupt, dass sie Journalist geworden sind? Weil eben, sie haben ja Psychologie studiert und haben eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht. Zwei, schon, ja. zwei Berufe, die schon sehr konträr sind und dann kommt noch der Journalist dazu.
1: Ja, ja, das ist, das ist auch alles, hat auch alles gar kein System. Das ist. Äh
0: Jetzt ist das Bild zerkratzt von, von dem Rechtsanwalt aus Hamburg.
1: Es ist ein bisschen zerkratzt. Nee, es hat sich tatsächlich ergeben, einfach äh, durch, durch Glück und Zufall. Äh, ich war zur rechten Zeit an der richtigen Stelle und habe auch noch das Richtige gesagt und das hat mir einfach den Einstieg in den Beruf ermöglicht. War wirklich vom Zufall und vom Glück äh, getrieben. Das hat mir gefallen. Ich habe es, glaube glaub ich, auch nicht ganz schlecht gemacht und so hat das, hat das funktioniert, aber... Das ist auch ganz typisch für den, für den Journalistenberuf oder den Redakteursberuf. Die Leute kommen aus allen möglichen Richtungen. Also die, die, eine kleine, ganz kleine Ausnahmequote hat vielleicht tatsächlich mal Journalistik studiert, aber das Studium hat einen ganz anderen Zweck eigentlich. Also ich hatte hier schon einen Kollegen, also der Kollege Hörner nebenan ist eigentlich promovierter Chemiker. Und ich hatte hier schon Juristen, Volkswirte, Designer, äh, Ingenieure, also was sie wollen. Also aus also jedem vorstellbaren Beruf verschlägt es die Leute irgendwie in den Journalismus und mit ein bisschen Glück bleiben sie da auch hängen und äh, fühlen sich da wohl und schaffen eine erfolgreiche Karriere. Also bei mir war es wirklich äh, Zufall und auch tatsächlich stark vom, vom Glück auch gesteuert. Mhm. Ich, ich, es gibt Menschen, die sehr erfolgreich sind und diesen Erfolg äh, einzig und allein auf ihre eigene Großartigkeit zurückführen und dabei vergessen, dass doch das Glück und der Zufall auch immer eine Rolle spielen. Yeah. Und äh, das war mir immer sehr bewusst, dass ich einfach äh, Glück hatte im Leben. Ja. Es, es beginnt schon ganz am Anfang. Ich darf äh, dankbar sein, dass ich in, in Südbayern geboren bin und nicht im Südsudan. Mhm. Und dann würden wir hier nicht sitzen. Mhm. Und äh, da kann ich gar nichts dafür. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Mhm. Wobei ich auch sagen würde, alle Glückszufälle, die danach kommen, also jetzt mal die Geburt ist wirklich, das ist etwas, wo, wo mhm. man wirklich Glück hat. Aber ich glaube, alles, was danach kommt, hat ja auch immer damit was zu tun, dass man diesen Zufall dann aber auch wahrnimmt und ihn dann auch nimmt und sagt, das probiere ich jetzt.
1: Ich glaube, Sie haben da recht. Also man… man es ist sicher vom Glück abhängig, welche, oder viel vom Glück abhängig, welche Chancen man im Leben ja. kriegt. Aber man muss sie dann auch ergreifen und man muss dann auch das Beste draus machen. Da, ja. Natürlich äh, gibt es da Unterschiede, aber man darf, glaube ich, nie vergessen, wenn es einem gut geht, dass es nicht, nicht allein äh, aus eigener Kraft so ist. Ne?
0: Ja. Welches war das erste Magazin, was Sie unbedingt auf den Markt bringen das wollten? Das
1: erste Magazin war das Messermagazin.
0: Das Messermagazin. Ähm,
1: das es inzwischen seit 20 Jahren gibt mhm. äh, und sich immer noch äh, besser Gesundheit erfreut. Die meisten Menschen schütteln erstmal verwundert den Kopf. <lacht> und sagen, Was? Messer? Gibt es da eine ja. Zeitschrift? Was, was kann man denn über Messer schreiben? Äh, kann man sehr viel schreiben ist also ein sehr dankbarer Gegenstand für für eine Zeitschrift, das es ist ein ein sehr ästhetisches Objekt. Es gibt viele Sammler, ähm, es gibt Leute, die sowas hobbymäßig machen, es gibt Leute, die sehr viel Geld für ein Messer ausgeben. Also sie können heute problemlos 50.000 Euro für ein Messer bezahlen, wenn sie mögen. Mhm. Also es ist ein sehr schöner Gegenstand für eine Zeitschrift und das gab es nicht. Und das ist mir irgendwann aufgefallen und dann dachte ich, äh, das das ist doch erstaunlich. Ja. Und dann haben wir dann ein Konzept gemacht und ich habe eine kleine Tournee unternommen zu verschiedenen Unternehmen in der Branche und bin überall ganz weit offene Türen eingelaufen. Die, die, die meisten sagten, Aha. Gott sei Dank, kommt mal endlich jemand und macht, macht sowas. sowas. Und das war vom Start weg ein Erfolg und es ist bis heute.
0: Ja, ich habe auch nachgelesen, das Messermagazin ist irgendwie das einzige, die einzige Publikation, die in regelmäßigen Abständen im Deutschsprachigen Teil Europas erscheint. Habe ich das richtig gesagt? Ich ja, klar. Zum,
1: zum Thema Messer.
0: Zum Thema Messer, ähm, genau.
1: Es gibt vergleichbare Zeitschriften in Frankreich, in Italien, in Russland, in USA, in Japan, aber im deutschsprachigen Raum sind wir die Einzigen. Es ist natürlich immer immer schön, wenn man im konkurrenzfreien Raum operiert. Ja, das kann. <lacht> stimmt. Aber, aber nein, wir, wir haben immer noch Spaß an dem Thema und wir bemühen uns da, eine, eine schöne, interessante Zeitschrift zu machen, alle zwei Monate.
0: Mhm. Wie ist denn das? Weil Sie sagen schon, also die Hersteller, die haben Sie mit offenen Armen empfangen. Mhm. Wie war das denn dann bei den Lesern?
1: Da habe ich was erlebt, was ich vorher und nachher noch nie erlebt habe. Es ging also die, die, die Kunde raus, da kommt jemand und macht eine Zeitschrift über, über Messer. Wir hatten die ersten Abobestellungen im Haus, noch bevor das erste Heft erschienen war. Ach. Da gab es Leute, die haben das irgendwie mitgekriegt. Die haben uns geschrieben und haben gesagt... Egal was, egal wie, egal wann, egal wie teuer, ich, ich abonniere es. Und es äh, hat sich dann auch sehr schnell, ähm, als das Heft dann raus war, auch sehr schnell ein schöner Abonnentenstamm aufgebaut, der mhm. über die Jahre auch noch weiter gewachsen ist. Und das Heft hat eine durchaus äh, ordentliche Auflage. Also da gibt es andere Zeitschriften, die sehr viel bekannter sind in mhm. der Breite, äh, die in der Auflage weit hinter uns liegen. Mhm, Aber mh. es ist typisch, es gibt, es gibt ja tausende von Zeitschriften auf dem Markt und man kennt in der Regel nur einen kleinen Ausschnitt davon. Ja, die ja, großen, ja das stimmt. Die großen Reichweitentitel und die Magazine, die einen vielleicht persönlich ansprechen, weil man Interesse hat an irgendwas oder noch ja. ein Hobby pflegt. Aber was sonst stattfindet, kriegt man in der Regel nicht so mit. Mhm.
0: Hm. Würden Sie bei Ihren Magazinen sagen, dass Sie mehr Abonnenten haben als Gelegenheitskäufer, wenn man das mal so sagen könnte, oder hält sich das ziemlich die Waage also wir haben oder wie?
1: Zum Glück bei allen äh, Titeln relativ wenige Gelegenheitskäufer. Wir haben geringe Auflagenschwankungen. Aha was dafür spricht, dass der größte Teil der Leser doch uns sehr treu ist und, und jedes Heft oder fast jedes Heft kauft. Teil davon sind Abonnenten und ein Teil davon kaufen es im Zeitschriftenhandel am, am Kiosk, was auch in Ordnung ist, aber sie kaufen es sehr regelmäßig. Und wir haben gerade beim Messermagazin haben wir es zu tun, oft mit Lesern, die dann sagen, ich habe jedes Heft von der ersten Ausgabe weg. Ich hatte ein lustiges Erlebnis vor ein paar Jahren. Wir haben festgestellt, wir haben vor ein paar Jahren die Abo-Verwaltung selbst übernommen, haben es ins Haus geholt, mhm. machen jetzt für alle Titel das selbst. Und wir haben festgestellt, dass ein Leser zwei Hefte abonniert hatte vom, vom Messer-Magazin. Und wir dachten, das wäre ein Fehler. Yeah. Bei der Datenübernahme irgendwie passiert. Und dann... dann ich habe den, hab den angerufen, ich habe ihn selber angerufen, ich weiß gar nicht warum. Auf jeden Fall äh, war der dann am Telefon und er sagte, nein, nein, das ist schon richtig so. Ich habe tatsächlich zwei Hefte abonniert, weil eines lese ich und das andere stelle ich ungeöffnet ins Regal. Und ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Äh, äh, es zeigt, welche... Welchen Stellenwert das Magazin auch hat und wie, wie das gesammelt wird und wie das gepflegt wird. Ich war wirklich sprachlos.
0: Da ist man doch schon auch ein bisschen stolz. Ja, sich, das, macht,
1: das macht einen natürlich stolz, ja, natürlich.
0: Eine schöne Geschichte. Ja. Das ist eine ja. schöne Geschichte. Sie haben ja auch noch so Magazine wie Cycle, Survival. Was haben Sie noch alles? 4x4 Classic?
1: 4x4 Action, das ist unser, unser Haupttitel in dem Geländewagenbereich. Mhm. Auch ein, ein erfolgreiches Heft das also ein ganz klares, äh, sortenreines Offroad-Konzept verfolgt. Also bei uns gibt es wirklich nur richtige Geländewagen und keine SUVs und kein VW Tiguan und sowas, sondern nur richtig Hardcore. Mhm. Und das wird sehr geschätzt, ähm, mhm. weil es einfach ein, 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 ein wirklich klares, ein klares Konzept ist. Dazu gibt es dann noch ein paar Sonderhefte, die äh, einmal im Jahr oder unregelmäßig erscheinen. 4 x vier Travel und Klassik und Militär mhm. für Militärfahrzeuge. Dann haben wir das Survival-Magazin, haben Sie schon angesprochen. Das ist auch eine, eine schöne Erfolgsgeschichte. Wir sind auch das einzige Magazin im Markt, das sich ganz äh, gezielt mit dem Thema Survival und Buschkraft äh, beschäftigt, was ein Trendthema ist. Ganz viele Menschen gehen irgendwie raus mhm. im Wald und äh, versuchen, sich da auch zu erleben. Und, und, und zu überleben. Äh, und zu überleben, ja. <lacht> ja. Es ist, normalerweise ist das sehr... Freiwillig und sehr spielerisch. Also es ist nicht, nicht diese typisch amerikanische, eher eher angstgetriebene Survival-Geschichte, wo, wo es gleich um Welt Weltuntergangsszenarien geht, yeah, sondern yeah. es ist mehr ein ein spielerisches mhm. Erfahrung machen, sich sich selbst erleben und beweisen. Yeah. Und dann haben wir noch einen Titel, sehr speziell, sehr spitz, Tactical Gear Sehr englisch und der beschäftigt sich mit mit Ausrüstung, die einen militärischen oder polizeilichen Hintergrund hat. Ja. Ähm, die Leser sind also teilweise wirklich ja, Soldaten oder, oder Polizeibeamte, aber zum größeren Teil Zivilisten, die an solchen Dingen Freude haben, die, die mhm. Qualität schätzen und, und gerne so, so einen bestimmten Style auch äh, für sich da in Anspruch nehmen. Und äh, das heft ist auch, also macht mir als Verleger viel Freude, muss ich sagen. <lacht>
0: Das sind ja alles Magazine, die hauptsächlich, sage ich mal, Männer jetzt ansprechen. Ja, ja. ja. Ich habe spannenderweise wirklich erst vor zwei Wochen oder so gelesen, dass Männer weniger Zeitungen oder Magazine lesen als jetzt im Vergleich Frauen und dass natürlich auch dieser Markt hart umkämpft ist und auch schwierig ist. Sehen Sie das denn auch so?
1: Der Markt ist sicher schwierig. Es haben ja auch schon ganz viele Verlage versucht, Zeitschriften für Männer auf den Markt zu bringen und sind gescheitert. Ich glaube, dass Männer vor allen Dingen anders lesen als Frauen. Mhm. Ich glaube, dass Männer eher informationsorientiert lesen, dass sie dann lesen, wenn sie was Bestimmtes wissen wollen, wenn sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, Affinität haben zu einem bestimmten Gegenstand, dann lesen sie weniger zu Unterhaltungszwecken oder zum, zum Zeitvertreib. Also ich, ich, ich tue der Frau als Leser sicher unrecht, aber wenn, wenn, ich, mir, wenn ich mir vorstelle, eine, eine Frau als Leserin, dann habe ich immer dieses Bild im Kopf von einer Dame, die mit Lockenwicklern beim Friseur sitzt und, <lacht> und so ein Heft durchblättert. Und ich sage bewusst durchblättert und nicht durchliest, weil diese Vorstellung in meinem Kopf hat mit, mit Blättern zu tun. Ich, ich weiß, dass ich da sicher äh, viel Unrecht tue, aber ich denke, das, das, das Verhalten, das Leseverhalten und das Konsumverhalten ist dann schon anders. Und ich tue mich sehr schwer, muss ich gestehen, die Frau als Leserin zu verstehen.
0: Das wäre jetzt nämlich auch noch eine Frage gewesen. Warum <lacht> haben Sie denn nur Männermagazine in Ihrem Verlag? Wahrscheinlich das eins ist, davon. Das ist, ist
1: das, ist, das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass, dass ich generell nur als Verleger Themen anpacke, wo ich selber Glaube, so ein bisschen Ahnung zu haben, mhm. um auch als Verleger eine gewisse Sicherheit auch zu haben und ein Gespür dafür zu haben, was der Leser will, wie, wie der tickt und äh, wie man sowas machen muss. Mhm. Ähm, es gibt also, äh, ja unglaublich viele Themen, die man theoretisch äh, zum Gegenstand einer Zeitschrift machen kann, aber bei vielen habe ich schlichtweg keine Ahnung. Ja. Und ich, ich wäre sehr unsicher. Wenn ja. ich sowas anpacken würde, die, ich würde die Gefahr sehen, dass es komplett schief geht, weil ich, äh, weil ich die Zielgruppe nicht verstehe. Wir haben es ja bei unseren Zeitschriften in der Regel mit Communities zu tun. Und mhm. Ich glaube, wenn man für eine Community ein Medium, egal ob eine Zeitschrift oder was anderes, macht, dann muss man Teil dieser Community sein, um das zu verstehen und um das auch zum Erfolg zu führen. Man kann da nicht von außen drauf gucken und da ein Produkt obendrauf setzen, mhm. wie das manche Großverlage auch schon versucht haben. Das hat dann meistens nicht funktioniert, weil es von der Community nicht äh, angenommen worden ist.
0: Mhm. Das heißt für Sie, Sie machen auch wirklich nur Magazine und Zeitschriften, wo Sie sagen, diese Themen interessieren Sie wirklich selber und Sie haben selbst so eine gewisse Leidenschaft dafür, ich oder? Hab,
1: ich hatte neulich ein Gespräch mit einem, mit einem Verlagsmanager, den ich seit vielen Jahren kenne und äh, wir haben uns auch über unser Programm unterhalten und der sagt, äh, sag mal, du hast doch eigentlich nur aus deinen, Themen, aus deinen Hobbys <lacht> Zeitschriften gemacht. Ne? Und da ist natürlich schon was dran. Also, äh, es ist nicht ist so, ja auch dass, recht
0: clever äh, es, eigentlich.
1: Naja, es ist, es ist nicht so, dass, äh, dass ich jetzt unsere Zeitschriften als, als Hobby betrachten würde. Es ist dann doch äh, zu sehr zu ein ernsthaftes äh, Business. Ja. Aber es ist schon so, dass ich... Und es ergibt sich vielleicht auch von allein, dass man aus den Themenfeldern, wo man selber eine Affinität hat, dann auch so Ideen generiert, um, um sowas zu machen. Mhm. Aber es ist schon so, dass, dass alles, was wir inhaltlich, thematisch machen, dass ich dann eine Beziehung dazu habe. auch Und mhm. teilweise auch immer mehr oder weniger eine gewisse Sachkenntnis.
0: Ja. Jetzt muss ich Sie diese Frage stellen, da Sie nun mal Männermagazine auf den hm. Markt bringen. Was ist denn für Sie Männlichkeit, vor allen Dingen Männlichkeit in unserer heutigen Zeit?
1: Das ist ein schwieriges Thema geworden. Ich Man traut Aha. sich ja schon, kaum mehr so sagen, man ist Mann, weil man dann sofort als potenzieller Vergewaltiger dient also ja, ja. angesehen wird. Ich glaube, die beste Art und Weise damit umzugehen ist, einfach nur ein Mann zu sein, ohne jetzt, äh, jetzt bewusst irgendwelche Rollen spielen zu wollen. Also weder die Rolle des äh, harten Machos und äh, Cowboys, auch nicht die Rolle des äh, super sanften Frauenverstehers, sondern einfach nur so so zu sein, wie man halt so ist, mit allen Stärken und Schwächen. Mhm. Ich glaube, das ist die beste Art und Weise, sich da in diesen durch diese schwierigen Zeiten zu manövrieren. <lacht>
0: Tweet gibt es ja mittlerweile seit sechs Jahren auf dem Markt. So in den letzten Jahren war die Devise mehr so schneller und günstiger. Aber ich sag mal, jeder Trend hat ja auch einen gewissen Gegentrend. Haben Sie eine Veränderung auch in diesem Qualitätsbewusstsein von Männern?
1: Also wir, wir versuchen ja genau dieser Gegentrend zu sein. Eben. Ähm, bei uns, Also was wir ganz stark merken, ist, dass das Thema Qualität sehr, sehr wichtig ist für unsere Leser. Das, ist, das zieht sich durch, durch alle Bereiche wie ein, wie ein roter Faden. Das hat, wir sind ja nicht diejenigen, nicht die Marken-Junkies, die sich von, von Namen äh, blenden lassen, versuchen das nicht zu tun. Yeah. Wir versuchen ja nicht, zu sehen. Heute ist es ja so, dass oft wichtiger ist, was draufsteht und weniger, was drin ist. Und wir versuchen halt wirklich reinzugucken, zu schauen, was, was ist da mhm. drin. Und das wird auch geschätzt, glaube ich, von den, von den Lesern. Wir sind ja ganz sicher kein, kein Modemagazin im, im klassischen Sinn, sondern manchmal eher so, sogar das Gegenteil davon, ja. ähm, weil wir doch sehr auf, auf äh, Zeitlosigkeit doch auch achten, äh, auf Dinge wie Qualität, Tradition, Handwerk, Nachhaltigkeit, ich komme wieder auf den Punkt, das äh, mhm. spielt da ja zusammen. Also, ich, ich denke, manchmal ist es auch ein, 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 eine sehr nachhaltige äh, Haltung zu sagen, ich kaufe weniger, dafür lege ich aber mehr Wert auf Qualität und gebe dann vielleicht halt mhm. ein bisschen mehr Geld aus. Und ich glaube, das funktioniert. Da, da auf dem Schreibtisch habe ich so ein kleines Ensemble stehen, so ein Stiftehalter und so ein Büroklammernhalter und so ein ja. Klammeraffen. Die sind von der Firma El Casco, ein spanisches Unternehmen. Mhm. Die habe ich vor etwa 30 Jahren gekauft. Seitdem stehen die bei mir auf verschiedenen Schreibtischen. Und ich habe die damals in dem Bewusstsein gekauft, dass ich sowas nur einmal im Leben kaufe und dann nie wieder. Und so wird es auch sein. Den werde ich irgendwann mitnehmen in die Rente und dann mal an die nächste Generation vererben.
0: Aber so sieht er ja auch noch aus. Also der, die sehen ja nagelneu aus. Die sehen
1: aus also, wie Die sind auch gut. Ne? Also die sind qualitativ wirklich gut. Ich versuche sie auch pfleglich zu behandeln. Aber, eben, das äh, kommt ja
0: dann dazu. Ich denke, wenn man
1: ich denke das ist ein, ein schon ein, ein nachhaltiges äh, Vorgehen. Das liegt durchaus liegt durchaus im Trend. Mhm. Hm. Jetzt ja. habe ich mich selbst aus dem, aus dem Konzept gebracht.
0: Nö, 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 wunderbar. Nein, weil jetzt komme ich gleich mit meiner nächsten Frage. Eine Parallele, die wir ja jetzt, ich mit meinem Podcast, Sie mit Ihrem Tweet-Magazin haben, ist ja der Genuss. Ja. Das behandeln Sie ja auch in, dem, in Ihrem Magazin. Wie definieren Sie denn Genuss persönlich?
1: Also Genuss hat für mich vor allem zu tun mit, mit bewusstem Erleben. Ich ertappe mich selbst manchmal dabei, dass ich esse, aber mit den Gedanken gleichzeitig ganz woanders bin. Und wenn ich das feststelle, dann, dann ärgere ich mich über mich selbst, mhm. weil, ich, weil ich merke, ich kriege gar nicht mit, was ich da esse und wie das schmeckt, weil ich irgendwo mein Bewusstsein ganz woanders gerade sich rumtreibt. Und dann versuche ich, meine Gedanken zurückzuholen und auf das zu lenken, was ich gerade tue und wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Ja. Ich glaube, Genuss setzt das voraus, dass man wirklich bewusst das erlebt, was man gerade tut oder was man genießt. Ja. Ich habe schon darüber gesprochen, dass es auch ein, ein, ein Luxus ist, natürlich, sich über Genuss Gedanken machen zu können. Es, auch mhm. das setzt erst ein, wenn die Grundbedürfnisse befriedigt sind. Und manchmal ist es auch abhängig von, von persönlichen Fähigkeiten und, und Eigenschaften. Also es gibt Menschen, die tun sich sehr schwer, Genuss zu empfinden. Die haben keinen Spaß am Essen zum Beispiel. Finde ich sehr schade.
0: Finde Kann man etwas. gar nicht so richtig nachvollziehen, ich ja,
1: aber ich weiß, dass es das gibt. Ich habe also jemanden im Bekanntenkreis, da ist das so und finde ich echt traurig, <lacht> äh, weil einem doch da viel im Leben entgeht, äh, schlichtweg. Hm. Und ich glaube, Genuss hat auch oft nicht mit, nicht mit der Menge zu tun und auch, äh, oft auch gar nicht mit dem Preis zu tun, sondern wieder mit Qualität. Da sind wir mhm. wieder bei, dem, bei, der, bei der Frage der Qualität und bei der Art und Weise, wie man das wahrnimmt.
0: Jetzt haben Sie ja schon gesagt, ich meine, Ihr Verlag ist jetzt kein Hobby, sondern es ist wirklich so ein Business. Wie genießen Sie denn so Ihre Freizeit?
1: Ich reise gern. Das äh, tut meine Frau auch und wir, wir sind äh, gern unterwegs, soweit es die Zeit erlaubt. Ähm, ich fahre auch, wie ich schon sagte, sehr gern Motorrad, ähm, auch äh, auf Reisen. Und äh, ich, ich, ich mache Musik, ich mache gern äh, Yoga. Das tut mir auch tut mir auch gut. Und damit habe ich eigentlich schon mehr Hobbys als meine Zeit <lacht> erlaubt. <lacht> aber ich, ich esse gern, natürlich. Wobei, ich, ich, ich esse sehr wenig Fleisch. bin so eine Art 90% Vegetarier. trinke ganz wenig Alkohol, noch weniger Kaffee. Ich rauche also eigentlich nicht, aber so einmal im Jahr oder vielleicht zweimal eine Zigarre. Also ich habe... Äh, ich bin dem Genuss nicht abgeneigt, aber ich habe das Ganze auf ein, auf ein sehr niedriges Niveau
0: mhm. gefahren. Mhm. Was, oder haben Sie so einen persönlichen Genusstipp?
1: Ich denke, oft liegt der Genuss in den einfachen Dingen. Also mein Tipp wäre, ein, ein schönes Stück Käse mhm. und ein paar Oliven, vielleicht eine Salami dazu, frisches Weißbrot, ein Glas, Glas Rotwein und dann mit, mit guten Freunden einen Abend genießen.
0: Das ist ein schöner Tipp. Wir kommen schon zur zweiten Smalltalk-Runde. Wir sind fast schon durch, ja. Sie dürfen wieder gerne auch mit zwei Sätzen antworten. Welche drei Dinge muss man, Mann mit zwei N, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Ach, ich finde es ich find schwierig mit diesen Un Unbedingtheiten. So, ne? Also, also ich, Mir fällt da nichts ein in dem Sinne von äh, Hausbauen, Baumpflanzen und Achtsylinder fahren. Das finde ich alles also ein, ein bisschen blöd. Ähm, ich denke, was man gemacht haben sollte, ist mal Verantwortung äh, zu übernehmen für sein Leben mhm. und sich nicht so rumtreiben zu lassen, sondern sich mal überlegen, was will ich eigentlich tun und wie, wie kann ich das erreichen. Mhm. Und dann sollte man, wenn man, ich mag den Begriff sollen irgendwie gar nicht so gerne, aber, aber man, man sollte vielleicht auch im Leben eine gewisse Zufriedenheit versuchen zu erreichen. Ich erlebe, dass es vielen Menschen eigentlich gut geht, mhm. sie aber gar nicht merken, wie gut es ihnen geht. Und äh, da, glaube ich, würde uns auch so ein bisschen, ein bisschen Glück und Zufriedenheit ganz gut tun.
0: Ja. Mit wem würden Sie denn gerne mal ein Gläschen Wein oder auch eine Flasche Bier trinken, wenn Sie die absolut freie Wahl hätten?
1: Also Fidel Castro ist leider schon gestorben, mit dem hätte ich mich sehr gerne mal unterhalten. Es bleibt noch der Dalai Lama, mhm. das würde ich spannend finden, aber ich weiß nicht, ob der Bier oder Wein trinkt.
0: Wahrscheinlich gar nichts von beiden. Ja,
1: Wasser aber Wasser bestimmt.
0: Wasser bestimmt. <lacht> Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten, was wäre das?
1: Ja, ich würde natürlich gern die Dummheit abschaffen, aber das wird schwierig. <lacht> Nein, ich denke, wenn ich hole jetzt ein bisschen, ein klein bisschen mhm. aus, wenn Sie erlauben, das wären jetzt mehr als zwei Sätze. Weil, was Sie mir vorher noch gefragt haben, was mich, was mich beeindruckt hat, was mich zum Beispiel beeindruckt hat, dieser dieser Aristokrat, von dem ich vorhin auch kurz erzählt mhm. habe, der hat mir gesagt, ich habe von meinem Vater einiges vererbt bekommen und ich werde das irgendwann weitergeben an die nächste Generation. Und das, was ich weitergebe, soll nicht schlechter sein, als das, was ich bekommen habe. Es mhm. ist sehr einfach, aber gleichzeitig steckt da eine, eine tiefe Weisheit drin. Ich glaube, wenn, wenn alle versuchen würden, das, was Sie in Ihrem Leben so, ähm, den Lebensraum, den Sie so beanspruchen, ja. in einem besseren Zustand weiterzugeben als den, in dem Sie ihn empfangen haben, dann wird es, glaube ich, der ganzen Welt besser gehen
0: mhm. Ja, 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 das stimmt. Was ist denn Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten? Also
1: ich bin in der, in der glücklichen Lage, dass ich mir schon äh, viele Träume erfüllen konnte bin ich auch sehr dankbar dafür. Also mit den materiellen Dingen bin ich, glaube ich, durch. Da brauche ich nichts mehr. Da bin ich eher schon in der, in der Phase, dass ich sage, ich hätte lieber weniger als das, was ich, was ich da <lacht> rumstehen habe zu Hause. Aber ich würde, glaube ich, gern nochmal eine, eine große Reise unternehmen, zum Beispiel nach Bhutan, und dort vielleicht mit den, mit den Mönchen in diesem berühmten Adlernestkloster mal eine Runde beten.
0: Das ist aber auch ein Wunsch, den man sich doch eigentlich erfüllen kann. So ein Traum, oder?
1: Ja, hinfahren kann man. Kann man Ob es mit dem Beten klappt, weiß ich nicht. Also da müsste ich mal anfragen. Aber theoretisch geht das. Aber man, ja, manche Träume muss man sich ja auch ein bisschen aufheben. Also, das stimmt. Weil, Wenn man dann gar keine mehr hat, wäre es auch traurig.
0: Dann, dann, dann wird schwierig, ja. Welche drei Ratschläge würden Sie denn Ihren 20 Jahre jüngeren Ich geben, so aus heutiger Sicht heraus?
1: Ja, Da kommt man zu den, zu den Fehlern, die man früher gemacht hat. <lacht> genau. Ähm, ich, ich würde, glaube ich, zu mir selber sagen, ähm, hör auf zu glauben, dass sich Menschen verändern können und dass man alles machen kann, wenn man es nur will. Das ist nicht so. Ich würde auch mir sagen... Wenn du erkannt hast, dass irgendwas geändert werden muss, dann ändere es gleich und warte nicht so lange. Und ich würde sagen, hör auf deine Frau, die hat sowieso immer recht.
0: Sehr weiser Rat. Kann ich nur bestätigen. So, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Vorab würde ich noch ganz kurz einmal fragen wollen, jetzt vor allen Dingen für die Hörer, die ähm, vielleicht wirklich das Tweet-Magazin noch nicht kennen oder es vielleicht schon kennen, aber eins der anderen Magazine noch nicht. Wie kann man denn mit ihnen Kontakt aufnehmen? Wo kann man ihre Magazine bekommen? Wie ist ihre Homepage?
1: Also unsere Magazine sind äh, theoretisch überall im, im Zeitschriftenhandel, praktisch natürlich nicht bei jedem einzelnen Kirch, das ist gar nicht möglich. Wir haben eine, eine Website, wo man, wo man alles findet, unsere Magazine, unsere, unsere Bücher, die heißt ganz einfach äh, wieland-verlag.com, mhm. da ist alles äh, zu finden. Ansonsten kann man uns auch sehr gern anrufen, E-Mails schreiben oder sogar noch richtige Briefe und Postkarten auf Papier. Das ja. freut uns besonders. Wir kriegen hin und wieder sowas, handgeschriebene Briefe. Das finde ich sehr schön.
0: Das passt dann aber auch wieder zu dem Rechtsanwalt aus, aus Hamburg, dem ja. die Qualität einfach wichtig ist.
1: Ja, es ist so ein, ich sag mal, ein bewusstes Oldschool-Statement und äh, zwangsläufig etwas, was schon entschleunigt, weil es dauert natürlich ein bisschen, so einen Brief zu schreiben, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und einen Stift zur Hand nehmen und das, das schätze ich sehr, dass die Leute sich die, die Zeit nehmen, das zu tun. Ja. Das ist nicht heute, in, in der heutigen Zeit ist... Äh, ist das nicht selbstverständlich, weil der, der Faktor Zeit immer knapper wird und wir immer mehr alles beschleunigen und immer mehr komprimieren und da mal bewusst einen Kontrapunkt zu setzen, tut gut und äh, mhm. weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, Zeit hat man ja nicht, Zeit nimmt man sich.
1: Das ist ein wahres Wort, ja.
0: ja. Ich danke Ihnen vielmals für dieses wirklich schöne Interview und vor allen Dingen auch, ja, ich möchte sagen, qualitative, hochwertige Interview in allen möglichen Sinnen, weil wir jetzt viel über Qualität gesprochen haben. Aber auch in dem, was Sie gesagt haben, finde ich, lag sehr viel ja, drin, worüber man jetzt auch noch nachdenken kann, muss ich sagen. Hat ja, mich sehr gut Vielen gefallen.
1: Dank für das Kompliment.
0: Gerne. Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du hast einfach keine Lust mehr auf langweilige Outfits? Du fühlst dich in deiner Kleidung wieder durchschnitt, weißt aber, dass du mehr bist und du willst dich von allen anderen endlich abheben? Dann bewirb dich jetzt einfach für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Schreib mir eine E-Mail unter service at Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen. Deine Shirin